0: Nee zeggen kan je veel meer opleveren dan dat het je kost. Maar hoe dan? We bespreken met creatief Ruben Alexander van Buutvrij. En dan zeggen we nee.
1: Ook al nemen ze een mooie man. En ook Gary Vaynerchuk, een van de grootste internetondernemers op aarde, gaat een kantoor openen hier in Amsterdam. En Sume gaat ons precies vertellen hoe dat te werk gaat.
2: Hij is altijd een visionair geweest als het aankomt op content creëren. We
0: gaan het ook hebben over het eerste restaurant in de ruimte. Leg je uit hoe je in één hand je pitch kunt verbeteren. En iemand van de Special Forces komt ons alles leren over mindset. Mijn naam is Sanne Thiermans.
1: Mijn naam is Ron Simpson.
0: En welkom bij Skybox, de inspiratiepodcast voor young professionals. Here we go. En rond deze podcast gaat het natuurlijk compleet over inspiratie. Yep. En ik weet ook dat je altijd op zoek bent naar inspiratie. Dat inspiratie altijd ook jouw kant op wordt gestuurd. Je hebt een soort leger aan mensen die die shit voor jou cureren. Ja. En jij vervolgens weer voor ons. Wat zijn de drie dingen die juist zijn opgevallen de laatste tijd. waar je met, enthousiast en geïnspireerd van raakte?
1: Zo, so, uh, ik heb echt een heleboel dingen gezien de laatste tijd. Maar vertel het Ik denk ons. dat niks zo impactvol is geweest. toch wel als uh, GPT-chat. Ze noemen het ook wel de Google Killer: hè? het is een ja. AI-tool. Waar je vragen aan kunt stellen en dan krijg je antwoorden terug. Um, maar je kunt het ook opdrachten geven. En dan krijg je dus producten terug of diensten terug of kopie terug. Dus he, mensen schrijven hun hele websites ermee. Mensen schrijven hun social posts ermee. Ja. Mensen schrijven hun omschrijvingen ermee. Maar ook meteen welke vragen moet ik stellen als iemand komt solliciteren. Noem het maar op. Dus je ziet allerlei toepassingen en dat vind ik toch wel echt een van de vetste dingen gewoon. Uh, Want het bespaart
0: gewoon ontzettend veel tijd
1: en uiteindelijk zelfs ook mensen dan. Het is niet echt gemaakt om slimme mensen te vervangen, maar eerder om domme taken te ja. vervangen en om tijd te winnen. Dus al ben je zo goed, al ben je de beste copywriter on earth, kan dat ding gewoon de basis voor jou schrijven en dan Voeg je je saus daarna wel toe.
0: Dus dit is sowieso iets voor de luisteraar om te checken van... Yo, dit gaat sowieso jouw leven of werk beïnvloeden in de toekomst. Ja, AI
1: gaat sowieso nergens heen. Ja. Het, het gaat alleen maar steeds meer in ons leven komen. En ik denk dat het implementeerbaar wordt in elke baan, in elk bedrijf, uh, in je privéleven. In alles wat je maar tof wil. Je kan het ding zelfs vragen, hoe, moet, hoe ziet de ideale vakantie in Helsinki eruit? En dan ja. er komt gewoon een lijst. Dus dat is best wel tof. Okay. En ja, het is machine learning, dus over twee weken is het slimmer, en over twee weken daarna is het weer tien keer slimmer. Precies. Dus is echt, uh, Chat is GPT. Chat GPT What's van next? Open AI. Ja, heel vet. En ook was ik ja, best wel verrast. Wij deden um, iets wat heel cool was, dat was Future Talks. Dat vond ik in ieder geval heel erg leuk om te doen. En daar hadden we wat mensen uitgenodigd. We hadden Don Diablo, die ging inspirerende verhalen vertellen, en Tim van der Wiel ging inspirerende verhalen vertellen. Maar daar was ineens of van Hels dingen, en ja. Ik vond haar al cool. Ik vind haar nu nog cooler. En zij is directrice en founder van uh, Next Museum. Dat zit in Amsterdam Noord en dat is een museum vol met uh, licht en kunst en technologie toepassingen en vooral heel erg immersive. Dus je loopt door de kunst heen en je ja. maakt het allemaal mee. Heel en vooruitstrevend toch? Ik heel vooruitstrevend, geweest, ja. ja, zeker. En die was net uh, in Miami geweest bij Art Basel en die kwam terug en daar heb ik een keynote van gezien en nou, dat. Dat was gewoon onvoorstelbaar. Die kwam met zoveel tips. Ik heb echt duizend van die dingen opgeschreven. Het was ja. echt welke boeken moet ik lezen? Welke kunstenaren moet ik volgen? En dan ook de verhalen ervan. Dus het ging deels over NFT's, dat digitale kunstding. Maar het ging ook over letterlijke cyborgs. Dus mensen die technologie in hun lichaam hebben geplaatst. Dus ja. platen in hun hoofd om. Um, bepaalde soundwaves te kunnen horen... en om daar dan weer kunst van te maken. Maar ook plekken zoals uh, Outernet. Dat vond ik heel tof. Dat zit in Londen. Dat is een plek wat eigenlijk... een soort van evenementencentrum... slash restaurant slash bar is. En alles is een scherm. Ze projecteren op alles. Uh, 360 gewoon. Vloer, ja, het plafond, echt het ja. plafond. En, maar ook de buitenkant. Alles wat je niet ziet. Dat is echt wow, niet normaal. Yeah. En zij kwamen echt met honderd tips tegelijk. Dus als ik, als ik echt ding kon opnoemen. Ik heb daar gewoon als een klein kind naar zitten kijken. Ja. Zo. Maar misschien is Gelukkig het maar check
0: Merel van Helsingen dan. De check tip. Merel ja. van Helsingen sowieso. Okay.
1: En check Next Museum ook. Want het is eigenlijk hetzelfde ja, is impact ziek. als toen daar voor de eerste keer rondliep. En ze zijn altijd wel bezig met nieuwe dingen. Maar als je haar ooit ergens kan zien spreken... dan uh, zou ik dat uh, zeker doen.
0: En wij gaan zelf ook iets weggeven.
1: Zeker. Oh ja, ja, want als we dan toch eenmaal bezig zijn. Precies. Um, bij Skybox hebben we natuurlijk hele vette evenementen. En we hebben een membership en we hebben content en van alles en nog wat. En zo'n membership dat is meer dan duizend piek waard. En toen dachten we, ja, waarom niet? Waarom doen we daar geen raffle voor voor de Young Professionals? Je kunt je dus inschrijven. En dan is er een raffle. Dat betekent eigenlijk een uitlatingssysteem Dat gaat volledig automatisch. Uh, in het allerslechtste geval win je de nieuwsbrief. En in het allerbeste geval win je dus zo'n clubmembership. En er zitten twee netwerk nights bij. Dus dat zijn echt hele leuke ja. feestjes. Er zitten twee inspiration days bij. Dus dat zijn echt evenementen waar je sprekers kunt checken en lekker kunt netwerken. En een jaar lang aan content en andere tof shit. Dus... Dat kun je allemaal winnen, simpelweg door je inschrijven. En hier ja, linkjes ergens... staan in de
0: beschrijving van deze podcast, zowel op YouTube als op Spotify. Dus ik denk dat dat een no-brainer is om, uh, om even te doen. Kost je vijf seconden, kan je superveel opleveren. Wat ook veel tijd kost, is een probleem wat heel veel young professionals hebben. Oeh, en dat okay. probleem gaat als dus volgt. Het maken van keuzes vinden we allemaal super moeilijk. Mm -hmm. En... Daarmee ook nee, zeker tegen bepaalde kansen die op je pad komen.
1: Ja, dat is waar. Um, het is vaak ook best wel moeilijk, zeker in het begin. Want je voelt dingen en je denkt dingen, maar dat is vaak aan de privékant En om dat dan te vertalen naar je business is best wel moeilijk. Zeker ja. als je startend bent of bij een ander bedrijf werkt of wat dan ook. Maar we gaan praten met Ruben. Ruben Alexander, hij is founder en oprichter um, samen met Maarten... van een creatief bureau dat Buurt heet... En wat hun nou zo bijzonder maakt is, zij, zij doen echt waanzinnige campagnes. Misschien kezen van de Miele Power Wash of Artsen zonder Grenzen of Ikea of... Omroep Zwart. Omroep Zwart, ja. uh, Tony's Chocolonely. Ze doen allemaal super vette, toffe dingen. Maar vooral met een maatschappelijk randje. Um, en dat is niet zomaar, zij durven dus nee te zeggen. Zij gaan echt voor waarde en dingen toevoegen en bijdragen aan de planeet. En als dat betekent dat een grote commerciële deal dan niet doorgaat omdat zij vinden dat dat niet iets toevoegt aan de wereld, dan doen ze het niet. En dat is best wel een harde keuze uh, en een hele bijzondere manier van werken. Ik ken deze jongens al best wel lang en hun bedrijf en het personeel dat daar werkt. Het is echt een unicum. Ik vind het echt fantastisch en ik hoop dat ze een voorbeeld zijn voor velen. Dus ik kan niet wachten om het verhaal te horen.
0: Laten we vragen waarom en hoe dat hij dit doet. Let's go. Let's go. Ruben, bij Bietvrij kiezen jullie vaak waarde boven geld. En dat heeft er zelfs wel eens toegeleid dat jullie gewoon een miljoenendeal hebben afgewezen. Kun je ons uitleggen hoe dat jij of jullie zo'n keuze maken? en Waarop baseer je dat?
3: Zeker. Um, we denken dat je met creativiteit de wereld een betere plek kan maken. Um, en als je alleen maar voor geld gaat, dan is dat je filter. Wij proberen even één stapje achteruit te doen. Te kijken. Eerst doen we leuke dingen met leuke mensen. En ja. daarna... Hebben die leuke mensen um, eigenlijk iets wat de wereld beter maakt? Als dat zo is, dan willen we wel samenwerken. In dit geval er, zijn we benaderd door iemand die zei... Hey, willen jullie lelijke dingen verkopen? Spullen verkopen waar de wereld niks aan heeft? En dan zeggen we nee, ook al nemen ze een miljoen mee.
0: Ja, en als je kijkt naar de uitdaging die dat oplevert... dan dat klinkt natuurlijk heel makkelijk, van nou, dan zeg ik gewoon nee... maar dat is juist de moeilijkheid dat mensen dat niet kunnen. Tegen welke uitdaging loop je dan aan? Zijn dat discussies? Zijn dat allerlei gesprekken? Hoe, hoe ziet dat eruit?
3: Uh, ja, je hebt veel discussies. En uh, het is ook wel eens zo dat je jezelf dan een maand niet kan uitbetalen. Weet je? Ik, ik denk wel, principes kosten geld. Maar als je daar uh, aan houdt, dan levert het uiteindelijk meer
1: op. Dat vind ik sowieso echt heel erg mooi. Maar is het altijd zo geweest? Buurtvrij bestaat al best wel een tijd. Toch? Hoe lang is ja,
3: het nu? Ja, Maarten en ik ken elkaar 20 jaar. Dus we doen al 20 jaar leuke dingen met leuke mensen. Ja. Uh, en dat... Uh, in ons hart zat altijd al wel van... hé, hey, we willen de wereld beter en leuker maken... Mm -hmm. in plaats van slechter. Uh, maar je merkt dat de afgelopen jaren... dat onze eigen positionering steeds duidelijker wordt... intern en ook naar buiten.
1: Dus dat is ook iets waar je in mag groeien, zeg maar. Want toen het ja. begon als, als jong bureau was het toen ook al zo? Of was het toen van... ja, nu moeten we gewoon klussen doen om te survive überhaupt?
3: Zeker, en dat blijft ook altijd zo. Dus ik wil, weet je, het klinkt natuurlijk heel mooi als een reclamepraatje van... hé, hey, we zijn daar super zwart-wit in... Dat proberen we ook te doen, maar mm -hmm. uiteindelijk weet je, heb ik ook een team van 15 man... en die willen ook een boterhammetje met pindakaas kunnen smeren elke dag zonder pomo. Precies.
1: En Maar dat is dus iets ook waar je naartoe mag groeien. Dat vind ik wel heel erg belangrijk om ook even te delen. Want ik vind ja. dit soort positioneringen en keuzes vind ik prachtig. Ik vind het echt heel mooi, maar dan heb je ook nog de realiteit soms. Dus je moet jezelf eigenlijk eerst naar een positie werken... Waarin je dan comfortabel genoeg bent, denk ik, om te zeggen: Oké, okay, en nu kunnen we dit doen. Nu kunnen we de klappen vangen van het nee zeggen. Mm, um, ja, of of niet zie je dat helemaal, anders? Nee,
3: eigenlijk. Ik denk dat het belangrijk is om ergens echt voor te staan. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het, dat het een proces is. Maar net als met een baby. Je, je kan zeggen: ah, oh, ik ben er nog niet aan toe. Ik ben er nog niet aan toe. Op een gegeven moment moet je gewoon in het diepe springen. En dan zie je dat het allemaal wel meevalt. En hetzelfde. Geldt voor positionering van je eigen bedrijf. Um, ik denk dat het goed is om een harde keuze te maken. Ook als je het nog niet helemaal aan kan. Mm -hmm. Want wat je wel merkt, mijn oma zei altijd, wie goed doet, goed ontmoet. Dat ook hier, als je helemaal duidelijk bent in wat je wel doet en wat je niet doet... je ook meer bedrijven en merken aantrekt die... Uh, die juist wel hebben wat jij wil.
1: Ja, je hele ja. omgeving verandert eigenlijk Absoluut. mee. Die filter dat, die wordt duidelijk niet alleen voor jou, maar eigenlijk voor alles en iedereen om je heen. Ja. Dus de klanten, maar neem aan ook je team en je werknemers. En eigenlijk alles en iedereen gaat veel dichterbij staan waar jij voor staat.
3: Zeker weten. En dat is wel, want je zei, heb je dan discussies intern? Ja, we hebben een, een jong team uh, en... Eigenlijk iedereen die bij ons werkt is intrinsiek gemotiveerd om de wereld een betere plek te maken. Ja. Dus ja, als ik dan aankom en zeg als voorbeeld... Hey, de Nederlandse loterij die wil dat we krasloten gaan verkopen. Ja, dat is een soort, dat is een spaak in mijn eigen voorwiel. Dus dat is niet wat we doen. Maar jij
0: zegt dus eigenlijk... Want de stelling is van nee zeggen tegen bepaalde dingen of tegen bepaalde kansen... Kost je niet per definitie iets, maar kan je ook heel veel opleveren. Ja. Van korte termijn kost het misschien soms iets, maar lange termijn levert je zoveel op dat het, het dubbel en dwars waard is.
3: Dat heb je super mooi gezegd. Ik wou het nog een keer herhalen, maar dat hoeft eigenlijk niet te <laughs> nee, we, we, we je bij mij. Uh, werken. Uh, kan zeker,
0: kunnen we het na de opname over hebben. <laughs>
1: hey, en inmiddels um, is het zo dat het eigenlijk vanuit jullie keuze, dus Maarten en jij hebben daar een visie op en dat is een keuze en dat kan dan gedeeld worden door het hele bedrijf. Maar inmiddels, ook met de nieuwe generatie... die zijn veel meer bezig met dit soort dingen. Ja, uh, volgen zij jullie of volgen jullie inmiddels ook echt uh, hen?
3: Uh, allebei. Dus wij, wij zijn heel erg van, van dialoog en ook van de zachte kant. Dus je hebt veel bedrijven die zijn gewoon keihard aan het werk... en back-to-back -back meetings en werk, werk, werk. Uh, en geen tijd voor koffie praten of rondjes met je collega's. En wij geloven eigenlijk in het omgekeerde. Dat, uh, dat je eerst je bepaalt natuurlijk waar je voor staat... Met je bedrijf en daarna vinden de mensen je die denken hey ik wil hier wel bij horen dan is het extreem belangrijk dat je tijd investeert om te weten hoe het met iedereen gaat als je dat weet dan volgt het werk eigenlijk vanzelf en zelfs het gaat voor de opdrachtgevers die we hebben weet je daar besteden we best wel veel tijd aan om die echt goed te leren kennen omdat als je leuke dingen met leuke mensen wil doen ja, dat is gewoon de eerste test bij ons mm -hmm. en daarna ga je voor een mooi merk ga je reclame maken of ga je eigenlijk helpen om het goede verhaal beter te vertellen. Uh, dat, dat kan je op twee manieren doen. Door of heel hard te werken, wat we ook al doen. Of ja. ook tijd te nemen om gewoon het met elkaar van geen gezellig te hebben. Ja, ja dat en vind ik heel aanleggen. vet. Ik sprak,
1: ik ja. sprak uh, een van de founders van Pata een keer en die zei tegen mij, als je ooit een samenwerking met ons wilt doen, moet je eerst familie worden. Snap je? Dat vond ik Supermooi. echt een mooie ja. zin. Ja. ja, heel tof. Hey, en uh, nou ja, goed, twintig jaar dat is een lange tijd. Heb je ook wel eens vanuit Buurtvrij uh, bijvoorbeeld een klant of een campagne gedaan... waar je na afloop op terugkijkt en denkt... oeh, dat had ik eigenlijk niet moeten of willen doen... maar misschien heb we daar een verkeerde keuze gemaakt... en op basis daarvan je toekomstige dingen gevormd?
3: Zeker. Ik denk dat um, uh, dat, 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 dat leuke dingen met leuke mensen, dat klinkt een beetje hol... maar uh, wij geloven er echt in dat, dat je... je wil een team worden... Met mensen die hetzelfde over de wereld denken als, als jijzelf. En we hebben in het verleden wel eens voor grote bedrijven gewerkt. Want dat lijkt heel cool. En dan zit er iemand aan de andere kant die helemaal niet een team wil worden. En helemaal niet geïnteresseerd in jou is. Maar gewoon wil, ik geef jou geld. Geef me een goed idee. En zorg dat je mijn doelstellingen haalt. En ik ben een klant. En ik ga je afsnouwen. En die ging zo niet op een manier met ons om. Zoals wij zelf prettig vonden. Dat mm -hmm. is toen nog zegt, wow. Oké, okay, we stoppen onze samenwerking. En it's a learning. Vanaf nu gaan we meer tijd besteden aan het begin om te kijken of we eigenlijk wel met elkaar willen werken? Dus ja, een nice. korte, korte antwoord. En denk je
1: dat, uh, dat dezezelfde visie is, is natuurlijk denk ik, complexer bij jullie? Jij hebt een, uh, een compagnon, er werken allerlei mensen, daar moet je overleggen. Maar stel je bent freelancer of ZZP of eenmanszaak zaken of wat dan ook, um, denk je dat het dan ook mogelijk is om dit soort dingen. Te ja, vinden zeker. en door te zetten?
3: Ja, zeker. Ik, denk, ik geloof er heel erg in dat sowieso in teamverband je betere dingen doet. Dus al ben je een freelancer, je, je zoekt altijd je clubjes of je hoekjes, weet je, waar je lekker in gedijt. Um, en het is gewoon heel fijn als mensen weten wat ze aan je hebben van tevoren, weet je, dat er gewoon duidelijkheid is van, ah ja, bij Ron moet je zijn voor X en Y. Um, en dat trekt dan vanzelf meer mensen aan die ook van X en Y houden. Dus, mm -hmm. uh, dus ook hier is het korte antwoord ja.
0: Dus een beetje lef heb je wel nodig als je een professional. Dat is eigenlijk wat je zegt. Het vergt wat... Uh... Sowieso. Ja, ja, kijk,
3: als je met alle winden meewaait, dan weet niemand wat die aan je heeft. Uh, ja.
1: Of los, dat het, los van lef is het misschien ook gewoon even stilstaan en nadenken van wie ben ik nou en wat vind ik echt interessant. En neem ik dat ook mee in mijn professionele leven? Ja. dat heel veel mensen het privé wel weten van nou ja, dit zou ik nooit doen, dit zou ik wel doen. Ja. Maar als het dan ineens op, op business aankomt waar geld bij komt kijken, mm -hmm. dat is een andere factor met beslissingen maken. En ik denk, als ik nu terugkijk op, ik heb ook tijdens freelance ik heb allerlei dingen gedaan. Dan denk ik wel van ja, ik heb echt genoeg dingen ook wel gewoon voor het geld gedaan, minder bewust gekozen voor wat ik aan het doen was. Um, en terwijl ik nu, nu ik wat ouder ben en ook iets wijzer meer ervaren, heb ik ook veel vaker nee gezegd dan, dan vroeger. Ja, ja, ja um, het is
3: wel mooi wat je zegt als je klaar bent. Ja, zeker. Ja. Uh, dat, uh, ik geloof dat heel veel mensen niet gelukkig zijn op hun werk of in hun werk. En heel veel mensen die zijn eigenlijk privé iemand anders dan op hun werk. Dus ik noem dat die zetten een maskertje op als ze op hun werk zijn. Mm -hmm. uh, ja, ik geloof erin, dat uh, en Maarten ook, en iedereen bij Buurt Vrij, dat als je echt jezelf kan zijn, uh, dat je dan ook lekkerder werkt. Dus we proberen ook... Een klimaat te creëren waarin iedereen aan kan noemen die aan wil, een muziek op kan zetten, die die op wil zetten. Nou ja, gewoon helemaal zijn eigen identiteit kan zijn bij Buffrij, ja. dat het daar veilig is. Mm -hmm. En dan gaan we daarna wel lekker werken. Maar
1: en dat die identiteit eigenlijk ook nog eens aansluit bij de identiteit van het bedrijf, eigenlijk. Zodat je een synergie creëert. Absoluut.
3: Dof. En dus ook met de mensen met wie we werken, weet je, dan komt er iemand in een pak bij ons, en dat mag, als hij zich daar comfortabel in voelt, op een gegeven moment. Uh, nadat je een aantal weken samenwerkt... merk je van... Uh, oh, hij heeft niet meer zijn pak aan. Ja, hij heeft ja, ja. nu opeens een polootje aan. En uh, op een gegeven moment komt hij in korte broek... één dag in de week bij ons op kantoor zitten. Omdat dat is wat hij eigenlijk prettig vindt. Maar bij zijn werk, daar wordt van hem verwacht... dat hij ja, die, 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 hmm. ja, dat is, uh, nu een vriend voor het leven geworden Dus dat, uh, ik denk dat het belangrijk is... dat je je eigen klimaat creëert.
1: Ja, ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Dus eigenlijk begint het bij, bij de mensen. Bij jezelf. van, hey, Wie ben je en wie, wie wil je zijn? En dat door kunnen voeren in eigenlijk alles wat je doet. Daarna omringen door meer mensen... die dat ook hebben. Dat trek je eigenlijk... vanzelfsprekend aan, zodra je gaat... communiceren over de waarheid, zeg maar. En dan vervolgens een visie... vinden waar je in gelooft. Dan een bedrijf. En als dat bedrijf ook nog eens... die visie uitvoert, dan ben je eigenlijk... Elke dag jezelf en je beste leven aan het leven en werken.
3: Ja, en dan is het feest. En weet je, we hebben vroeger veel voor Tony Chocolony gewerkt. En Henk Jan, die toen daar de de, de baas was, die zei, het is gewoon godverdomme, elke dag een feestje om met jullie te werken. En toen dacht ik, hé, fuck, dat klinkt heel plat, maar dat is natuurlijk wel waar het om gaat. Ja. Want mm. life's too short to work with assholes. En.
1: Uh... Ja, en hindsight is voor assholes, ik heb hem nog steeds. <laughs> dat vind ik zo leuk. Jullie sturen quotes en oorkondes en onderscheidingen op naar mensen met wie jullie werken en, en toffe dingen doen daar uh, hou ik echt van.
3: Is wat, ja, maar dat zou ik, weet je, uiteindelijk is iedereen een mens. Dus no matter wat voor rol je hebt of wat voor moeilijke titel er op je visitekaartje staat. Uh, en ik denk dat voor ons werkt het heel goed om dus altijd eerst even tot de kern van de mens door te dringen. En de rest uh, volgt.
1: Ja, yeah. Cool. Na alle allerlaatste vraag denk ik, wat zijn nou de vijf dingen? Stel, ik zou stage lopen bij uh, jou en bij Buurt Vrij. Wat zijn de vijf lessen die ik aan, de eind, aan het einde van de dag mee zou nemen? Van jou en uh, de omgeving waar ik dan in beland. Vijf? Vijf. Vijf. Um, nou, ik denk
3: sowieso altijd eerlijk zijn. Mm -hmm. Altijd jezelf zijn. Uh, durf kritisch te zijn. Dus stel vragen. Wij stellen zelf altijd de nou-en-vraag, weet je. Waarom is wat we gaan doen belangrijk voor meer dan de aandeelhouders, bij wijze van spreken? Waarom is het ook belangrijk voor de mensen om je heen? Vier, vergeet niet een beetje lol te maken.
1: Zeker, belangrijk. En?
3: Laat het weten als je biologisch afbreekbare confetti gevonden hebt. Ik denk dat dat ze zijn. Dat, dat is
1: wel een beetje zoektocht. Hè? Ik wil alleen nog heel even inzoomen op dat. Nou, en dat is gewoon simpelweg: iemand komt naar jullie toe met een idee. Hé, hey, ik wil meer van dit product verkopen. of ik wil deze boodschap de wereld in slingeren. Dan zeg je gewoon letterlijk: ja, Nou, en.
3: Ja, dus echt bij elke briefing die we ontvangen. Uh, we, kijk, sorry, één stap terug. Je merkt dat uh, veel marketeers. die zitten heel erg in hun eigen wereld. Dus heel erg inside-out te denken. Mm -hmm. En die krijgen dan van hogerhand te horen, oh het is belangrijk dat we ja, ja, ja. En die schrijven dat in een briefing en die zeggen, jongens, hier, dit is belangrijk. Nou, er zijn heel veel bureaus die gewoon dan aan het werk gaan om geld te verdienen. En wij zeggen, oké, okay, kom even rustig zitten, een beetje thee, Tony niet op tafel. Wat jullie hebben opgeschreven, weet je? Who gives a fuck? Waarom zouden we dit nou eigenlijk doen? En dat is een... Hele simpele vraag, maar wel soms een oncomfortabel gesprek. Zeker als je kort met mensen samenwerkt. Maar die vraag die, uh, zorgt er wel voor dat we geen troep gaan maken. Uh, en dat we niet zomaar dingen gaan doen waar niemand op zit te wachten. Want dan voeg je geen waarde toe. Dus uh, dat, is, dat is een hele simpele vraag. Een soort kompas voor alles wat we doen. Toch? Ja.
0: Dus tip voor elke young professional is: doe die nou-end test.
1: En lies to shirts to work with assholes. Ja. Yeah. Ja, en nog een mooie tip. Ik uh, uh, volg jou op LinkedIn... en zie eigenlijk daar dat je ook de discussie aangaat. Dus uh, discussie over wat we wel of niet moeten maken... wat vinden jullie ervan ja. openbaar. Dat vind ik wel echt heel erg tof.
3: Ja, thanks. Want dat is denk ik ook een onderdeel van waar we het net over hadden. Van hé, hey, hoe begin je? Je begint gewoon leuke dingen te doen. Op een gegeven moment wordt duidelijker waar je voor staat intern. En ik denk dat de volgende stap is... als je echt ergens voor staat, dat je je vooral ook uitspreekt. Want bijvoorbeeld weet je over online gokken... hebben we ons heel erg expliciet uitgesproken... van wij maken hier geen reclame voor... En als je je niet uitspreekt, dan blijft het voor iedereen die je kent. Oh ja, dat zijn die gasten die dat doen. Maar als je dus erover uit gaat spreken, dan krijg je niet alleen bijval, maar dat inspireert ook heel veel mensen. Dus ik krijg nu heel veel berichtjes van andere reclamebureaus die zeggen, hé, hey, in navolging van jouw bericht, wij doen dit ook niet meer. Thanks for being the spark. Dus uh, belangrijk. En dat en ja.
1: is inspiratie. dames en yes. heren. Mooi, dankjewel. Zeker.
3: Jullie dankjewel.
0: Leuk, gezellig.
1: En tot gauw, breng confetti. Ja. Die was, uh,
0: ik zou het wel weten. Ik wil stage lopen bij Ruben.
1: Ik kan het gewoon regelen.
0: Let's ik zou zeggen. zeggen, let's go. Ja, <laughs> ja Onderdan. Het We gaan het zo meteen hebben over hoe dat mensen hun pitch kunnen verbeteren. Mm -hmm. Daar kan jij heel veel nuttige dingen over vertellen. We gaan het met de special forces hebben over wat wij van hen kunnen leren. Ja. En, en
1: het is natuurlijk tijd voor de super-CV. Ja. De super-CV is eigenlijk heel simpel. We zoeken mensen op die of een hele vette droombaan hebben... of heel veel verschillende droombanen hebben gehad. En vandaag hebben we Sumé. En Sumé is sowieso een legend. Is echt een waanzinnig leuk mens. Um, ik ken haar echt al best wel lang. En we hebben zelfs nog ooit samen achter een bar gestaan. Kijk, maar wel, uh, inmiddels heeft ze een best wel vette carrière ook ja. achter de rug. Ze heeft heel lang bij 72 en Sunny gewerkt. Wat een super vette uh, agency is. En nu is zij verantwoordelijk voor het openen... van het Amsterdamse kantoor van Gary Vaynerchuk. A.k.a. Gary V. Yes. De super internetondernemer. Dus ik ben wel benieuwd... Uh, hoe dat allemaal gaat en wat ze allemaal doet. Dus laten we haar een paar vragen stellen.
0: Zeg dat wel, laten we het vragen. Sumé, eerst 72 en Sunny, dan VN Media. Mensen stellen zich dat altijd voor als één rechte lijn naar boven, één rechtlijnig pad. Maar hoe zit de realiteit in elkaar, zijn we heel erg benieuwd naar?
2: Nou, alles behalve rechtlijnig zou ik wel willen zeggen. Ja. Uh, ik weet niet hoe je... Ik zou het zo willen uitbeelden. <laughs> dat kan ja, niet zien, maar check de aflevering op YouTube. Eigen, ja. Wel. Uh, zeker niet rechtlijnig, maar ja, ik heb eigenlijk van alles geprobeerd en gedaan. Uh, wat nu heeft samengebracht waar ik nu ben, eigenlijk. Maar dat is nooit de intentie of altijd geweest toen ik zeg maar begon met. Uh werk uiteindelijk.
0: Ja, dus je had vroeger niet meteen een heel duidelijk beeld van hier wil ik naartoe.
2: Nee, helemaal niet. Ja, uh, ik maal afgerond, ik was 15, 16 of zo. En uh, dan moet je in één keer gaan bedenken, ja, wat wil je dan gaan doen? En ik ben begonnen eigenlijk met een dansassistentenopleiding, geloof het of niet. Uh, maar ik heb denk ik totaal iets van drie, vier opleidingen gedaan. Dansassistenten tot etenleuzen, visual merchandise, um, decorbouw heb ik zelfs nog gedaan. Ja. Uh, en uiteindelijk bij communicatie uh, in Holland ook mee gestopt. En toen ben ik gaan werken. En uiteindelijk alweer terug gegaan. heb ik HVA en heb ik daar het uh, MIM gedaan. Dus media informatie... Of het ik? ik weet het niet.
1: <laughs> media
2: informatie... Management? Ik weet niet meer waar het voor stond. Maar anyways, uh, zo goed was ik dus op school. Uh, ja. Nee, uiteindelijk wel een hbo-opleiding afgerond. Maar uh, ja, heel veel dingen gedaan. En ook weer overal over, over mee gestopt.
0: Wist je nadat proeven aan allerlei dingen wel wat het moest worden? Heeft je dat dus veel insights gegeven die daarvoor nog niet had? Of?
2: Achteraf gezien wel. Ik denk, uiteindelijk, je bent jong. En als je om je heen kijkt, tenminste, het lijkt alsof dat iedereen een heel rechtlijnig pad heeft. Iedereen weet precies wat hij gaat doen. En die opleiding, die maakt dat weer af. en doet zelf mm. een tweede opleiding. En ik keek om me heen en dacht, ja, maar ik weet, ik vond alles wel leuk. Het was niet dat ik niets leuk vond. Ik vond alles wel leuk. Uh, maar niets was e uiteindelijk leuk genoeg. En wat ik wel nu achteraf kan zien en, en kan zeggen. Ik had al vanaf mijn elfde mijn eerste baantje. Dus ik heb altijd gewerkt. En de opleiding was iets wat mijn, mijn vader graag wilde. Chinees natuurlijk. Dus je moet iets afmaken. Ja. Dus ik heb het altijd geprobeerd. Um, ook, ook altijd heel veel plezier gehad. Uh, altijd naast gewerkt. En uiteindelijk voor mij uh, kan ik achteraf zeggen... dat al die dingen die ik heb gedaan... dat dat wel mijn skillset heeft uh, ontwikkeld tot wat ze nu zijn.
0: En de eerste stap richting het werkende leven. Um, uiteindelijk kom je dan... Was dat meteen 72 en Sunny? Of, of zat daar nog iets tussen?
2: Er zat heel, heel, heel veel tussen. Ja. ja, wat ik al zei. Ik had mijn eerste baantje <laughs> op een elftas afwas... in een Chinese restaurant. Waarschijnlijk mega illegaal. Uh, maar nee, uh, ik begon uiteindelijk... Toen ik vanaf mijn 21 was dat ik stopte bij uh, in Holland... ben ik gaan werken. En daar ken ik Ron ook van. Uh, ja. Uitgaansleven. Heel veel feest geproduceerd. Maar ook heel veel uh, in, in bars gewerkt. En samen met Ron cocktails geshaped. Het zal een uh,
0: dolle boel zijn geweest. <laughs> dat is heel gezellig.
2: Boel. Ja. Maar goed, uiteindelijk... Uh, ook vanuit het werken. Je zegt het werkende leven. Um, kijk, het agencyleven was pas toen ik begon, ik, uh, was ik 28 of zo. Maar daarvoor, heet, uh, weet je, in een bar werken, uh, gek of niet. Maar dat draagt echt bij aan je kennis om uh, in een agency te werken. En met klanten te werken, en in teams te werken, et cetera. Dus ja. um, uiteindelijk was mijn eerste uh, echte agencybaan bij Orchestra. Um, toen was ik denk ik 26 ongeveer. Okay. Heb ik een jaar gedaan en toen dacht ik, ja, dit is niets voor mij. Ik vond het echt helemaal niks. Het was een boutique agency uh, en ik dacht zoiets van, ja, het, ik vond het mezelf ook niet goed erin. En uiteindelijk ben ik toen weer ergens anders begonnen, heb ik meer in productie gewerkt. Uh, en toen werd ik getend door 72. Uh, en daar heb ik het geluk gehad, ik kwam naar binnen als uh, volgens mij nummer 13. Hele kleine club, uh, maar ik heb echt mo mogen meegroeien daar. Ja. Uh, met hele briljante mensen mogen werken, grote klanten, grote campagnes. En daar heb ik bijna tien jaar gezeten. Ja, het was fantastisch. En dat heeft ook echt wel een groot onderdeel uitgemaakt. Van wat ik nu allemaal kan en wat ik nu allemaal weet, en wat ik doe en wat ik leuk vind.
1: En wat was nou het grootste verschil? Want het zijn allebei agencies. Hè? Maar bij de een was je als een vis in het water. Maar bij de ander dacht je, oh nee, hier wil ik eigenlijk hier zit ik niet op mijn plek. Ik wil wat anders. Dus wat was het, waren het de taken, de mensen, de klanten? Wat was het verschil?
2: Eén uh, ding wat ik heb geleerd nu toe, het voor mij is de mensen. Uh, het is zo belangrijk om je. je je club zeg maar te vinden waar je totaal jezelf kunt zijn mm -hmm. en waar je ook echt uh, een stukje autonomiteit en flexibiliteit kan creëren voor jezelf en ja die eerste club was gewoon dat was gewoon niet dat waren niet mijn mensen mijn, en uh, dat zeg ik niet uh, negatief of zo... maar dat, dat kan gewoon soms. en ja. uh, Werken is gewoon werk, maar als je dat bij mensen kan doen... waarvan je zoveel kan leren en die je inspireren, dat is denk ik uh, het allerleukste wat, je, wat er kan gebeuren uiteindelijk.
1: Ja, dat is een groot deel van je leven, toch? Heel veel tijd gaat ja, erin zitten. Absoluut. En over jezelf zijn gesproken. Nu werk je uh, voor en met iemand die redelijk zichzelf is... Kunnen we wel veilig stellen? Nou ja,
0: dat, dat wou ik zeggen. Ja, want hoe, hoe gaat zoiets? Op een maak je de overstap naar Venomedia. En mm. ik was maar dat voordat we dit gesprek gingen, in gingen even aan het voorstellen. Belt Gary Vee dan van... Zoom in here? Of wat is zijn...
2: Oh god, dat is nog wel een verhaal. <laughs> ja. Ik heb hem niet in, uh, persoonlijk ontmoet, nog niet. Maar uh, nou, ik kan wel even laten zien.
0: <laughs> here we go. Oh jee.
2: Oké, nou ja, hij... Tekst heel graag, dat uh, uh -huh. wist ik wel, maar uh, ik had dus een meeting met een nieuw business meeting. En ik kreeg dus op donderdag een berichtje, moet ik het ook oplezen?
1: Ja, cool, ja, let ook een beetje op de mic.
2: Yeah. Um, I was so happy to see you, I'm hearing so much about you, let's be friends.
1: Was dit na een call, na so? een call of zo?
2: ja, een yeah. nieuw business meeting, vrijdag. Sume, it's Gary Vaynerchuk. Ik had dus niet mijn e-message... <totie> <totie> ik, ah. <Nooit. totie> ik, ik had mijn e-message niet gecheckt. En pas op zaterdag zag ik het. Oh my
1: god, je hebt hem gewoon op red up gelezen gelaten. Yeah. En gewoon doorgaan met je leven. Sume, <totie> it's Gary Vaynerchuk. Dat is wel echt <totie> dit leuk. is het appje dus wat ik... Dus dat was de eerste <totie> introductie.
2: Maar nu super grappig, maar ik... Echt dood, hè? Ik dacht dat, ja, ik dacht, dit is, dit is het. Hij ja. ontslagen, maar dat is dus totaal niet het geval. Hij zei, dus
0: let's be friends, zijn jullie uiteindelijk wel vrienden geworden? Ja, zeker. Hij, is
2: met, uh, hij moest heel hard lachen toen <laughs> ik. Uh. Maar nogmaals, het was, hij moest lachen omdat ik dus ook dat ik een Android-telefoon heel lang heb gehad. En dat, toen moest hij me uitlachen. Dus uh, nee, dat was mijn introductie met Gary. Sorry, Gary. Is uh, nee, maar oprecht, het, ik uh, werd gered door. Nou ja, ik was inderdaad bij Seri toen nog steeds aan de slag. En, maar ik was wel aan het denken, van, joh, wil ik dit nog langer? Wil ik aan de klantenzijde gaan werken? Wil ik totaal iets anders? Want... Ik kon niet meer helemaal mijn ding vinden daar. Um, dat is ook niet zo gek met tien jaar. Het is ook wel tijd om te shiften, denk ik. En toen werd ik gehad een der En dat was eigenlijk door uh, het leadership management van de UK. Die hier in Amsterdam kantoor ja. wilde opzetten. En uh, tuurlijk, Weener had ik wel van gehoord. Want ik werkte bij natuurlijk al met een klant waar zij ook op werkte. Dus ik wist wel wat van ze. Maar nooit echt uh, naar hen gekeken of, of verder over gelezen. Totdat ik natuurlijk werd gehad En toen kwam Gary Vee natuurlijk naar boven. Ja, toen dacht ik, oké. Okay, Interessante guy, um, redelijk polariserend kan hij zijn, denk ik, uh, voor velen. Maar wat ik fantastisch vind, en daar sta ik echt voor, is diversity of thought. En dat brengt hij echt, weet je. Hij is volstop helemaal zichzelf. En hij zegt ook wel hele rake dingen. En met sommige dingen ben je het niet mee eens. Maar als ik nu, nu werk ik met hem, voor hem, um, ja. help ik uh, zijn uh, visie te opera operationaliseren. Ja, het makes sense. Het is eigenlijk gewoon heel logisch wat hij zegt en wat hij doet als het aankomt op BN media. Ja. En
0: misschien even voor de paar mensen die het nog niet weten. Maar het valt me toch soms op inderdaad dat mensen hem niet kennen of nog nooit voorbij hebben zien komen. Maar hoe staat hij bekend in Amerika's wereldwijde? wereldwijd en wat maakt hem zo bijzonder?
2: Hij staat op de forefront of things. Dus voordat YouTube zelfs een ding was, was hij al bezig met YouTube-achtige dingen. Dus hij is altijd een, een, een visionair geweest als het aankomt. Uh, op content creëren en uh, hij noemt zichzelf als een serial entrepreneur of zo. Dat hij doet echt, hij zet allerlei verschillende dingen op, Ver verkoopt ook weer heel veel. Dus, hij dus zijn is track record is ja, ook
0: gewoon hard, zeg maar. Dat ja, is, uh, zeker. Ja. Ik
2: denk, hij is begon natuurlijk in de wijn en dat heeft hij helemaal uh, booming gemaakt en uiteindelijk verkocht. Dat was de wijnzaak van zijn vader, dat heeft hij dan online opgezet en noem maar op. Daar is hij uiteindelijk begonnen en heeft hij best wel wat geld ermee op kunnen halen. Maar ondertussen, het is gewoon... als Ik, ik kan het ik kan het waarschijnlijk meer vertellen over zijn visie... wat ik doe bij Veen dan dan zijn hele track record. natuurlijk ja, ja. ben. ja. Maar wat hij gewoon met Veen heeft gedaan... in de jaren 60, 70 is ooit bepaald om creative en media... Uh, gescheiden te houden. Um, en wat hij heeft het weer samengebracht. Dus wat dat, wat dat ons geeft, is een totale voorsprong. Want we zijn mega geïntegreerd jongens. Ja. ja, dat is het woord. Um, en wat hij gewoon daar neerzet is gewoon fantastisch, want uiteindelijk zijn visie is, is dat wij wij doen echt de dingen anders. En als ik dat heel duidelijk kan zeggen, als je kijkt naar andere agencies, dat is heel erg nog steeds top down. Dus nog steeds klantenbriefing, creative briefing, Een one big idea. En dat is zeg maar overal matching luggage tevoorschijn te halen. En wat wij doen is echt bottom-up. Dus wij zijn absoluut waar de, waar de aandacht naartoe gaat vanuit van de consument. Dus ja. het is echt, echt consumer first. En wat wij ook doen als het weer hebben over dat het geïntegreerde gedeelte. Is dat wij kunnen gewoon super snel handelen. Omdat we hebben strategie, creatie, media en analytics allemaal tezamen. En daarbovenop is het ook, wij weten gewoon. Wij zijn het allerbeste als het aankomt op Platforms en Culture. En dat zeggen heel veel agencies, maar wij kunnen dat gewoon doen op schaal. Ja. Dus ja, het is gewoon super tof om met hem te werken. En, en je ziet gewoon wat hij doet. Hij is gewoon iemand die... Uh, ja, hij stuurt me van het weekend een berichtje, niet anything. <laughs> ja, dat hij is gewoon echt ook al... Weet je, hij runt nog zeven of acht andere bedrijven. En uh, je ziet gewoon dat hij maakt gewoon tijd voor iedereen binnen Venom Media. En dat is wel super Hij tof. doet wat hij zegt. Ja, In precies. plaats van dat het mooi
0: iets is wat op de website staat ja. en... Uh, en als je dan kijkt, want in jouw persoonlijke verhaal haal ik heel erg dat learn by doing eruit. Mm -hmm. Terwijl young professionals nu heel vaak denken van ja, ik moet alle stages pakken, alle opleidingen dat bundelen. En dat maakt mij een heel goed persoon. Ja. Um, terwijl jij uiteindelijk ook vooral op andere plekken hebt geleerd wat ja. je nu ook toepast.
2: Ja zeker. Ja, ik zou, ik, ik, geloof echt bij learn by doing. Dat is voor mij tenminste nogmaals mijn waarheid. Hè. Dat kan voor, dat kan voor iedereen anders zijn. Maar dat heeft mij heel erg geholpen om ja. te begrijpen waar liggen mijn interesses, waar ben ik goed in, waar ben ik niet goed, goed in. Dat is zo belangrijk om te weten. Waar krijg je geen energie van? Weet je wat zijn mijn superpowers? En dat keer mijn interesses en waar krijg ik dan energie uit? Dat heb ik daarvan kunnen leren en dat is zo belangrijk.
1: Wat zijn jouw superpowers?
2: Wat zijn mijn superpowers? Nou, <laughs> ik denk dat ik... Uh, ik ben... Een aantal dingen. Sorry, dat ga ik wel gewoon zeggen. Ja, go voor het je. Werk, je zegt, ja. Ja, het werk wat ik doe is het gewoon heel erg belangrijk... om uh, mensen mee te kunnen krijgen. En uh, het ding wat daarvoor belangrijk is... is begrijpen, oké, okay, wat voor... Um, Structuren en proces heb je daarvoor ook nodig. Want heel vaak is er een visie, maar hoe kun je die operationaliseren... en hoe kun je de mensen daarin meekrijgen? En ik denk dat dat wel gewoon heel erg belangrijk is. Dat je dat in je hebt om dat te kunnen aan en boven te kunnen halen bij mensen... maar ook binnen organisatie. En dat zie ik nu ook. Ik ben nu het Amsterdamse kantoor aan het opzetten. En het is zo belangrijk dat, ook al zijn we een klein clubje... al zijn we met drie, vier, we zijn nu al met twintig... Hoe kunnen we dat op zo'n danige manier groeien? Dat A, het bedrijf groeit en de mensen daarmee en vice versa. Dus je moet zowel een businesskant hebben en zowel ook je empathie kunnen ontwikkelen. Om te ervoor zorgen dat je mensen kunt meekrijgen. En kunt enthousiasmeren voor hetgene wat we aan het doen zijn. En tegelijkertijd dat business zo danig kunnen opzetten. Dat het wel sustainable blijft uh, qua groei. En ik denk dat ik gewoon heel erg analytisch gezien en empathisch gezien. Dat ik die twee dingen goed bij elkaar kan brengen. Ja. Um, ja en ik heb gewoon qua persoonlijkheid. Ik heb gewoon... Uh, ik vind het mijn werk gewoon heel erg leuk. En ik denk op het moment dat ik het leuk heb... en dat is niet eens mijn super... ja, misschien is dat mijn superpower... maar dat ik heb er gewoon zin in. En ik denk, als je dat, als je dat uitstraalt... Ja. dan um, betekent dat wel wat voor de mensen met wie je samenwerkt... en ook voor de klanten met wie je werkt.
0: Ja, veel mensen zien werken inderdaad wel een beetje... tenminste, dat mijn ervaring... als ik moet eerst even een stukje inleveren... een beetje leiden... maar aan het eind van een bepaalde rit... krijg ik dan iets ervoor terug. Ja. En ik denk inderdaad dat die die visie of uh, hoe je dat ook die levenswijze niet heel ja. sustainable is, omdat dat je een keer gaat inhouden. Terwijl inderdaad als oh ja. in ieder geval
1: laten we eerlijk weten, ik denk dat ook heel veel mensen werken omdat ze gewoon uh, huur moeten betalen of uh, gewoon willen leven, zeg maar. En dat dan zeker. heb je andere mensen die werken echt omdat ze het werk hun leven is, toch? Dat ze daar alles uithalen, dat ze daar voldoening vinden of een bepaalde vorm van purpose. En ik denk dat als je dat hebt, dan komt die energie waar jij het over hebt. Als je echt zin hebt in je werk. 9 van 10 keer hoor je daar ook te zijn. Is dat de manier waarop je je tijd zou moeten doorbrengen? Want dan heb je iets gevonden wat geluk brengt en wat enthousiasme brengt en wat drive brengt. En die energie is aanstekelijk. Ja. Iemand die zo een kamer binnenkomt verandert de kamer, verandert een team. En met die energie kun je doelen bereiken. En ik denk dat dat het interessante verschil ook is tussen een baantje hebben of een carrière. Is vaak van in een carrière zit je in de sport die je leuk vindt. En een baan heb je om geld te verdienen. Ja, um, maar mag ik
2: daar iets aan toevoegen? Zeker. Want ik denk wel dat ik die enthousiasme he echt heb van mijn pa. En mijn pa is hier uh, in de jaren zeventig toegekomen vanuit Maleisië, Chinees Maleis. En hij heeft echt zijn hele leven keihard gewerkt in de Chinese keuken. Maar hij deed het met dezelfde energie die ik nu, nu breng naar kantoor. Yeah. Dus ja, voor hem was het, wat verdiende die man? Weinig. En, uh, maar het was, het was genoeg voor wat we nodig hadden als gezin zijn. En maar om te zeggen, ja, hij had geen carrière, maar nog steeds. Had hij het in zich. En dan was het echt een klotebaan. Dat was zes dagen in de week, twaalf uur per Mentaline dag. steeds um, Die glimlach. En gewoon plezier te hebben met de mensen om zich heen. En dat is denk ik wel het ding. Dat is ook al is het om je huur te betalen of om je carrière te maken... of alles wat er tussenin zit. Voor mij is het nog steeds het belangrijkste, de belangrijkste mensen met wie je het doet. En plezier proberen te hebben. Ook al ben je, sta je in de keuken, in een Chinees restaurant... of je zet de kantoor op voor Venemida hier in Amsterdam. Interessant
1: hoe dat, hoe dat zo ja. werkt. Want dat is best wel veel van invloed op jou geweest. Uh, mijn vader bijvoorbeeld had het compleet tegenovergestelde. Mijn vader die deed een soort van 20, 25 jaar... misschien nog wel langer voor hetzelfde bedrijf... dezelfde job, vond dat... Verschrikkelijk saai. De mensen met wie hij werkte vond hij niet echt heel leuk. Uh, toen hij eindelijk klaar was met werken. Met pensioen ging, was het echt een soort Halleluja-moment. Daar ben ik dan vanaf. Um, ik, ik heb die discipline niet. Ik zou nooit van mijn leven ergens twintig jaar ja. aan kunnen geven. Waar, waar ik het niet leuk zou vinden of whatever. En toen ik hem daarna vroeg: hé, hey, hoe, hoe, waarom? Ten eerste, weet je wel, er zijn andere opties. Ze zei ik: dacht, ja, ik vind het compleet irrelevant. Ik ga echt naar mijn werk om dat te doen. En uh, voor mij begint het leven dus komt dat, dat ik weer thuis kom. Uh, ik doe dat voor wow. jullie en de kids en, en mijn vrouw en whatever. De, daar begint het leven en dat andere moet ik gewoon doen. Dus ik vind het bijzonder hoe, hoe je een heel mooi effect kan hebben van mm -hmm. je vader op kind. Hè? Van hé, hey, ik zag dat, vond zelfs geluk in gewoon uh, lekker koken of wat dan ook. Um, en bij mij was het denk ik misschien zelfs wel de drang van oké, okay, wat er ook gebeurt, dat wil ik niet. Yeah. De, en dat hoeft niet. Ik probeer hem ook altijd te overtuigen. Ja. Joh, volgens mij zijn er andere opties. Maar het was voor hem irrelevant. Hij haalde zoveel geluk uit het andere leven dat hij zoiets had voor jou. En
2: dat is ook mooi, This weet je. daarom zeg ik, ja. als, als, ik mijn, mijn, als ik mijn verhaal vertel, dat is mijn verhaal, weet je, dat is voor iedereen anders. En daarom denk ik ook, weet je, mijn pa tegelijkertijd was ook zo van ja, maar ik wil wel dat je je papiertje haalt. Uh, en dat heeft hij nooit zodanig gezegd. Omdat ja, hij maakte zich niet echt zorgen om mij. Maar uiteindelijk was het wel dat ik voor hem weer, mijn, 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 mijn HBO behaald uiteindelijk. En achteraf gezien qua. Heb ik er wat van geleerd van die opleiding? Qua lessen en dingen? Nee, zeker niet. Ja. Maar ik heb wel iets behaald. En dat heeft mij dan wel meer weer zelfvertrouwen gegeven. Dus uiteindelijk was dat wel het enige wat mijn pa dan wilde. Van, ja, die wilde niet dat ik in een fabriek of in een keuken ging werken. Dus haal ja. alsjeblieft gewoon je papier. Nou, en hoeveel
0: is het zelfvertrouwen waard? Iedereen wil meer zelfvertrouwen. Ja. Dus dat is eigenlijk mm. een van de belangrijkste dingen, toch? Ja. Als je kijkt naar Venomedia, hoe lang ben je nu onderweg?
2: Pas half juli ben ik begonnen. Half
0: juli begonnen, dus dat is zeg iets langer dan een half jaar of bijna een half jaar? Bijna een half jaar. Wat is ja. het belangrijkste wat je daar tot nu toe hebt geleerd? Want je komt ook heel veel brengen natuurlijk, maar ik denk ook dat je er weer iets van leert wat je ook dagelijks toepast. Waarvan ja. je zegt, dat heeft me echt verrast of mijn kijk weer verandert. Of...
2: Ja, zeker. Uh, wat ik al zei, dat is een hele duidelijke visie. Um, en wij zijn allemaal onderdeel om die visie te opera operationaliseren. Um, en wat Gary wel zegt... en dat, dat leeft echt door, het hele, door de hele agency... dus dat wij we double down the vein away... sluiten geen compromissen uiteindelijk. Dus, yeah, never compromise. Ja, yeah, never compromise. En dat kan je op verschillende manieren interpreteren... maar het is heel duidelijk van hier staan we voor... en dit is waar wij, waar wij in geloven. En dat doen we op een hele manieren, want we willen iedereen aan de hand meenemen... inspireren, educaten en noem maar op... Uh, maar uiteindelijk weten wij wel waar we goed in zijn. En, en wij geloven heel erg in wat wij doen. En dat is wel anders waar ik, waar ik hiervoor heb gewerkt. Of andere agencies. Is dat heel vaak uiteindelijk je begint in iets tof. En gaat er zoveel tijd overheen en zoveel feedback en noem maar op. En uiteindelijk is er van hetgeen wat je wilde, wilde doen, is er niks meer over. En hier is gewoon heel duidelijk, dit is waar we, voor, waar we voor staan. Dit is hoe we het doen en dit, dit is waar wij in geloven. En, en zo zouden we moeten aanpakken. Ja, uh, ja dus we, het is gewoon heel duidelijk. We, we verliezen liever een klant dan dat, we, dan dat wij verliezen wat wij, waar wij in geloven. En dat vind ik wel echt super tof. En dat geeft mij weer, als, ah, omdat ik het kantoor hier in Amsterdam aan het opzetten ben... Is voor mij weer een heel, heel duidelijk weer hoe ik mijn mensen kan trainen en hoe ik weer mensen kan enthousiasmeren daarvoor en zelfs ook met mijn klanten. En tegelijkertijd is het ook een beetje support wat je krijgt ook. Van ja, maar hier staan we voor. Dus als ik nee zeg, is dat ook gewoon helemaal goed. Ik hoef niet overal ja, ja op te zeggen en dat geeft wel heel veel vrijheid.
1: Ja, ja. goed kompas om mee te werken, denk ik ook. Ja. En belangrijk, want er zijn heel veel agencies out there. En als iedereen uh, water bij de wijn doet, dan is uiteindelijk is het eenheidsworst. Dus. Vanuit je eigen kracht werken is denk ik een waanzinnig goede les. En ook tof dat dat dan helemaal vanuit Gary, die dan een zin zegt... helemaal doorcijpelt naar verschillende landen, verschillende kantoren... Ja. en dat je daar ook echt achter kunt staan. Ik denk dat dat heel tof is. Ja. Wat zijn nou een paar dingen die je heel erg duidelijk hebt geleerd... Mm -hmm. um, door het werken bij agencies? Stel je bent een non-creatief, je werkt gewoon ergens anders. Wat, wat zou je kunnen leren van het werken... In een agency.
2: God, wat zou je kunnen leren van werken in een agency? Nou, ik denk wel dat je. Uh, wat ik gewoon, wat ik tof vind aan een agency, is dat geen enkele dag is hetzelfde. Dus je, we zeggen dat je weerbaarheid is wel. wordt wel versterkt. Want je moet wel. je pivot heel veel. Dus je, er zijn heel veel veranderingen. Geen enkele dag is hetzelfde. Dus ik denk dat wat ik heb geleerd, is wel heel snel schakelen, uiteindelijk. En altijd uh, creatieve oplossingen te zoeken. En dat vind ik wel super tof. Uh, Nee, kan een antwoord zijn, maar wat dan? Dus het is altijd wel gericht op, uh, maar hoe gaan we dan nu verder? En uh, hoe kunnen we dit beter maken? Dus ik denk wel dat het stukje weerbaarheid uh, is wel heel erg belangrijk. En dat heb ik ook echt wel geleerd. Ja. En um, altijd proberen te zoeken naar creatieve oplossingen eigenlijk. Dus dat vind ik wel iets wat ik ook in mijn eigen persoonlijke leven meeneem.
1: Nee is het begin van de conversatie, ja. niet het einde.
2: Ja, absoluut. Er is, het, er is altijd wel iets, iets wat we kunnen doen eraan. En uh, dat heb ik wel, denk ik, geleerd vanuit het werk met agencies. En waarschijnlijk wel meer dingen. Maar dit is het eerste wat bij mij nu omhoog komt.
0: Ja, maar dat is in ieder geval een heel belangrijk ding dan ook, toch? Ja. Sime, ja. ik wil je bedanken voor je waardevolle insights. Ron en ik gaan uh, de ruimte in. Dus uh, we hebben geen tijd te verliezen. Okay. Ja. <laughs> Off the space. Off the space.
2: Ik heb hier vragen over, maar oké. Okay,
0: <laughs> Kamervragen. <laughs> Snap ik. Allright, nee. jullie ook bedankt. tot Dank je wel. Ja man, je zult Gary Vee maar twee keer hebben genegeerd. <laughs> ja, wie niet? Dat gaat zien ga in de ja. koude kleren zitten. Elke dinsdag, bizar. En waarom, we hebben geen tijd te verliezen, wij moeten de ruimte in.
1: Wij moeten sowieso de ruimte in. Dus dat nummer één op mijn bucketlist <laughs> staat letterlijk de ruimte in. Ja. Als ik nog één ding mag kiezen wat ik meemaak in mijn leven, dan is dat het. Um, en dat kan dus op best wel een bijzondere manier. Want Dave Grutman, a.k.a. David Grutman, a.k.a. de koning van Miami, ja. uh, achter Groot Hospitality en... Ja, dat is de gast die alle nachtclubs heeft daar. Hij heeft allemaal hele vette merken. Hij heeft een hotel met Pharrell. Een hele ruimt. grote jongen. hele grote jongen. Doet hele, ja, best wel bijzondere dingen. En over bijzondere dingen gesproken... hij gaat het eerste restaurant in de ruimte openen. Oké. Okay, wow. Oké. Okay. Ja, wauw ja. inderdaad. En dan denk je waarschijnlijk... Oh, um, maar... Hoe dan? Ik, hoe dan? <laughs> en zit dat dan in een raket? Of hoe werkt dat nou precies? Ja. Nee, het zit niet in een raket. Het zit in een soort enorme ballon um, waar... Ja, denk aan een hete luchtballon, maar dan iets dat de ruimte in kan. En daaronder hangt dus een ruimte. En daar komt een restaurant in waar je dus kunt dineren. Dus je gaat met z'n allen in een paar uurtjes naar boven. Ja. En dan kun je dus de ruimte zien. De ronding van de aarde en eigenlijk alles wat daar gebeurt. Terwijl je lekker aan het eten bent uh, ah, en aan het hangen bent met wat mensen. En dan gaat die rustig weer omlaag. En dan uh, ben je weer op aarde. Dus dezelfde dag nog op je en neer.
0: Eten smaken in de ruimte, vraag ik me ook.
1: Nou, gewoon hetzelfde. Want in principe is het gewoon als een vliegtuig. Hè? Ze houden de druk goed en het eten is gewoon oké. Okay. Omdat het maar, omdat het in één dag op en neer is, kun je verse producten ja, gebruiken. Ja. Dus het valt eigenlijk allemaal wel mee. Het is ook niet dat je gewichtloos bent of wat dan ook. Maar ja. je kunt wel eten in outer space. ziek toch? Ja, ja sorry. W wanneer maar dat...
0: gaat dit dit gebeuren of zo? Wanneer kan dit? Uh, volgens mij kan andere... het al vanaf
1: volgend jaar. Het kost iets van 150.000 euro en uh, tijd om te knallen. Dus ik, ik weet ja, niet. Maar ik het volgend jaar ik, in de Space Balloon. <laughs> ja, ik ben al, al mails aan het schrijven. Hé, <laughs> hey, we, mogen we daar niet een interview doen of zo? Ik ben dan toevallig. Ja. Moet ik dan in de ruimte zijn of zo? Whatever. Er komt wel een manier. Ik denk dat het wel in ieder geval steeds haalbaarder wordt om het, uh, het onbekende te zien. Dat, dat het, zo, zo
0: ja. Je? En Dave Grudman is dus sowieso iemand die we moeten checken.
1: Hij is sowieso Ik... iemand die je moet checken. Hij heeft elke week doet hij waanzinnige dingen. Hij is investeerder in hele toffe projecten. Hij is beste vrienden met uh, de hele top van Hollywood. Ja. Um, doet hij toffe dingen mee. En elke week het nieuws met een nieuw bedrijf. Is niet normaal.
0: Over investeren gesproken. Mm -hmm. Luisteraars en kijkers kunnen ook elke week een vraag insturen. Dat is ook al gebeurd, via onze socials at SkyboxNL op Instagram. Mm -hmm. En Romedi heeft gevraagd met betrekking tot pitchen. vandaar de link met de investeringen. Ik moet vaak op mijn werk creatieve ideeën pitchen. Naar klanten, naar mijn team, et cetera. Ja. Ik ben net twee, drie jaar aan het werk. Maar ik heb eigenlijk nooit op mijn opleiding of zo geleerd... hoe ik dat nou op een goede manier of via een goede structuur moet doen. Pitchen. Precies. Dus mm -hmm. kort gezegd, ik doe eigenlijk maar wat. En dat gaat wel vaak prima. Maar hoe kan ik het nou verbeteren? En wat is wel een structuur die ik kan toepassen? Oeh. Nu weet ik dat jij hier de king of pitching bent. Laat ja, ik jou zo even dan benoemen.
1: <laughs> nou, dank. Ja, Thanks. Alsjeblieft. Ja, ik vind pitchen vooral heel erg leuk en... Um... In de loop der tijd ben ik ook wel wat beter in geworden. Maar de laatste tijd zijn we echt vooral bezig met wat voor technieken kun je toepassen. Dus dat komt goed uit. We hebben wel wat toffe dingen ontwikkeld, denk ik. Um, de eerste is dit. Ik kwam erachter dat ik als creatief heb bepaalde ideeën. Uh, die moet ik uitwerken. En toen ben ik dat op een bepaalde volgorde gaan doen. Zodat ja. het meer een verhaaltje wordt dan losse onderdelen. In plaats van dat je van de hak op de tak springt, zeg ik eigenlijk nou oké, okay, je begint bij het verhaal, dan bij de de inzichten zeg maar en van de inzichten ga je naar is het een probleem of een toevoeging op de wereld wat is dan de oplossing um, hoe zit dat eigenlijk met de USPs of voeg, voeg ik daar branding wel of niet aan toe hoe ga ik het marketen? is er markt voor wat is het businessmodel naar nou, allemaal van dat soort dingen en die volgorde zorgde ervoor dat ik vanaf nu elke keer als ik een nieuw idee heb bedenk ik dat op dezelfde manier uit ja yeah. Daarna kwam ik erachter, oh ja, ik denk niet alleen aan nieuwe ideeën. Ik moet ze vaak ook opschrijven op een of andere manier. Nou, dat kan een pitch deck worden, maar dat kan ook gewoon een businessplan zijn of noem het maar op. Maar doordat ik dus op een bepaalde manier en vooral volgorde dacht, ging ik dat dus ook op die volgorde uitwerken. Ja. Doordat ik dat eigenlijk weer had gedaan, had ik het en zo bedacht en zo opgeschreven. Dus bij de tijd dat ik dat verhaal moest pitchen. En of dat nou heel serieus was aan investeerders of zo. Of gewoon aan mijn vrienden. Dan zat de opbouw van het verhaal. Dat zat al zo goed in mijn hoofd. In, ja. Dat ik dat altijd goed deed. Want voorheen uh, kwam ik altijd wel goed uit hoor. Maar dan kon het zomaar zijn dat ik door stress of spontaniteit of enthousiasme of wat dan ook gewoon op het einde begon. Of ja. halverwege het verhaal en dan moest ik weer terug en dan weer naar voren en zo. En nu, denk ik, schrijf ik en pitch ik op dezelfde manier. Dat doe ik door een wheel En dat is heel erg leuk. En daardoor ben ik betere pitches gaan maken. En eigenlijk bijna perfecte pitches. Maar toen kwam er dus een nieuw probleem. Die ik niet aan zag komen. Ja. Ik dacht altijd, maak een tien... Zorg dat het perfect is. Ja, Zorg dat, dat, het... ja. dat het aankomt. En ik heb dus best wel vaak ideeën gepitcht aan mensen. Of dat nou aan mijn baas was. Of binnen een bedrijf een nieuw project. Laten we dit doen. Of zelf als ondernemer. Of zelfs om geld op te halen. Noem het maar op. Dus toen kwam ik daar en dacht ik het moet een team worden. Maar heel vaak is degene aan wie je pitcht niet alleen. Ja zeker. Die neemt zijn team mee. En waarom neemt die persoon zijn team mee? Wat doen die mensen daar? Die hebben ook een functie. En daar heb ik twee dingen geleerd. De eerste is dit. Uh, stel je bent de creatief, zoals ik. Dan is de kans heel groot dat je heel enthousiast wordt van het creatieve idee. Alleen, er is, zijn echt maar heel weinig mensen op aarde, volgens mij onder de 10%, die dus creativiteit als skillset hebben. Ja. Um, dus dat betekent eigenlijk dat er 90% kans is dat je pitch terechtkomt bij iemand die niet naar de creatieve kant ervan kijkt. Die wil ja. de business side weten, of die wil executie weten, of
0: die begrijpt eigenlijk gewoon niet wat je bedoelt. Of ja, het of het nou
1: finance is of inhoud, ja. dat maakt allemaal niet uit. Die begrijpt misschien wel wat je zegt, maar wordt er helemaal niet enthousiast van zoals jij dat wordt. En voorheen ging dan pitchen en dan gooide ik mijn beste creatieve pitch en dat begrepen ze dan niet, kreeg je nee of zo. En dan ging ik terug naar mijn kantoor en dan ging ik nog creatiever doen. Nee, er moet nog meer toetsen bellen, nog mooiere slides ja, ja. en zo, weet je wel. En er ging dezelfde kamer in bij dezelfde mensen met nog meer creativiteit, wat ervoor zorgde dat ze me nog minder verstonden. En later pas kwam ik er eigenlijk achter van, oh shit, ik snap het al. Als je creatief bent, is het alsof je Engels spreekt in Frankrijk.
0: hoe die shit. Dit is precies een spijker op zijn kop.
1: Letterlijk, gewoon een soort van ze willen het eigenlijk niet eens horen. It doesn't really matter. Maar als je met vijf schamele Franse woordjes iets probeert vragen in Frankrijk, dan zijn ze ineens wel aardig. Ja. En dat geldt ook in de pitchroom. Dus eigenlijk kwam ik erachter van, hey, ik moet niet nog meer creativiteit laten zien. Ik moet eigenlijk alle andere talen leren spreken. Ik moet leren finance spreken. Ik moet leren operatie spreken. Ik moet leren, nou, noem het maar op. En al zijn het een paar schamele woorden, al weet ik maar een heel klein beetje, dan kom ik al veel verder. Ja. Dus inmiddels als ik ga pitchen, dan ben ik sowieso al beter met, uh, ja, het creatief stuk zit helemaal op slot, maar het finance stuk is ook doordacht. Ja en de markt en de tractie en het businessmodel en de PNL en de vraag en de marketing en de, weet je wel, alles zit gewoon goed. Dus en in die
0: structuur eigenlijk die je als stap 1 benoemde en die ook nog eens alle talen eigenlijk omvat.
1: Ja, dus niet alleen de vakken leren, maar het ook leren spreken. Hoe leg ik het uit ja. in de taal van degene die het moet ontvangen? Want dan vertrouwen ze je eigenlijk per direct. Precies. Nou, dus dat was stap 2. Dus nadat ik mezelf leerde hoe ik het moest doen, dacht ik, ah oké, okay, ik ga het nu ook nog eens in jullie, of eigenlijk in iedereen zijn taal leren vertellen. En toen kwam ik erachter van, oké, okay, dan ben je er bijna. Je bent er bijna. Ja. Maar wat er nog ontbreekt, is de functie van die, mensen, die andere mensen in de kamer. Dus jouw doel, als je binnenkomt op de pitch, is om iemand of een team... of wat dan ook te overtuigen van jouw idee. Maar dan moet je afvragen, wat is hun doel? Het doel van de investeerder of degene die akkoord moet geven... is om een idee te vinden waar hij ja op zegt. Daar ja. dromen ze van. Ze zijn er om ja te zeggen. Ze willen het ook, dus, maar alleen als dat goed is. Die mensen ernaast daarentegen, die zijn er om de valkuilen te vinden. Om de fouten te vinden. Als ze dat niet kunnen doen, voelen ze zich niet gevalideerd. En zitten ze daar eigenlijk voor niks. Ja. En dat zorgt voor hele rare... Dat gaan ze hier gewoon niet leuk vinden.
0: Ja, ze gaan zelf andere gaten zoeken. die. Ja, ze die design, roepen maar wat, maar, weet ja, want ja. ze willen
1: zichzelf valideren. En terecht ook. Dus um, Wat ik daar heel erg interessant in vind... Ik maak dus een team van mijn pitch... Dan kijk ik wie er in de kamer zit. En stel dat er een financiële persoon en een marketingpersoon zit. Dan haal ik expres twee slides uit mijn pitch. Die stop ik in mijn broekzakken links en rechts. Ja. Omdat ik dan weet van oké, okay, een goede marketeer pikt eruit dat ik ge hier geen plan in heb zitten bijvoorbeeld. Ja. Of geen timeline of geen executieplan of wat dan ook. En een goede finance persoon gaat hier vragen naar waar is je PNL? Of waar is je prognose? Of waar is je budget? Of wat dan ook die haal ik eruit. Daarmee geef ik hen de kans om zichzelf te valideren. Zij zijn gevraagd om die vraag te vinden. Dus dat doen ze. En vervolgens is dus de persoon aan de overkant blij... want die heeft zijn team meegenomen en die doen hun werk. Ja. Dat team is blij, want ze kunnen zichzelf valideren en ze doen hun werk. En dan komt die. Ik ben blij, want ik zie deze twee vragen al aankomen. Ja. Want ik weet, ik heb ze eruit gehaald. <laughs> ze ontbreken. Het is niet dat ik ze niet weet. Ja. Ik heb ze eruit gehaald. Bewust eruit gehaald. Bewust. Ja. Dus jij stelt die vraag en vervolgens kom ik met een voorbereid plan. En de finance man stelt die vraag. Alsjeblieft, hier hebben ze allebei: Dingsreken. finance man, finance vrouw, finance ja. persoon, whatever, iedereen. En dat zorgt er niet voor dat je een. Je scoort sowieso al een 8. al pikken ze die twee fouten er niet uit. Ja. Pikken ze het er wel uit, dan scoor je dus een 9 en een 10. Maar eigenlijk omdat je ook nog eens vragen goed kunt beantwoorden ja. en meer en beter voorbereid was dan je laat zien, scoor je een 11. En dus is 8 plus 2, 11. Dat is mijn theorie.
0: Sick, strik je eromheen. En ja, ik heb uh, zelden of ooit zo'n vraag goed beantwoord zien worden. En jij doet het op een manier die precies in de masterclass kan.
1: Ik doe mijn best. Ja, Dat is het enige wat ik kan doen.
0: Wat ook in een masterclass kan, of wellicht dat gaan we ontdekken... is wat we kunnen leren van de special forces. Special Zeker. forces is een beroepsgroep of een groep mensen... die eigenlijk altijd in een schaduw opereren. Mm -hmm. Die zijn getraind voor hele extreme omstandigheden. Maar, ik zeg het net al, we zien eigenlijk nooit iets van ze... want dat is precies wat ze dat horen doen. Dat ja. is hun werk, Maar we kunnen wel veel van ze leren en dat gaan we nu doen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb echt duizend vragen. Let's go.
0: Sander, wij zijn heel erg benieuwd. Wat kunnen young professionals leren van de training die jij en de andere special forces hebben ondergaan, die ze kunnen toepassen in hun eigen situaties, bijvoorbeeld op het werk, maar ook privé? Er
4: zijn absoluut parallellen, ondanks dat het natuurlijk onze trainingen wel vaak wat extremer zijn. Maar in grote lijnen gaat het eigenlijk dat je de weerstand die, die jij voelt, dat je die gaat, die gaat opzoeken. En als je bijvoorbeeld echt een special force opleiding ingaat, ja, dan ga je natuurlijk alleen maar in extreme mate voorbij bepaalde angsten en bepaalde weerstanden. Ik denk als je je eigen weerstand en je eigen uh, uh, gedrag en je eigen uh, gevoelens beter ligt kennen onder moeilijke omstandigheden. Dan kun je uh, tools gaan inzetten om die beter te gaan reguleren. Volgens mij is dat eigenlijk de, de parallel die, uh, die, die, die we kunnen maken en wat de jonge professionals zouden kunnen leren.
0: En als we het dan hebben over die extreme omstandigheden: hè, uh, niet om een parallel te leggen tussen die omstandigheden en die waar dat wij bijvoorbeeld in een kantoor in zitten. Maar de druk is wellicht op sommige momenten hetzelfde en ook binnen teams. Je zei net van nou, het gaat om bepaalde weerstanden doorbreken, omgaan met bepaalde angsten. We zitten natuurlijk allemaal steeds meer in ons hoofd. Wat zijn technieken die jullie toepassen waar wij iets van kunnen meenemen om in ons eigen leven door te voeren?
4: Ja, sowieso ons hele planning van voorbereidingsproces, dat is eigenlijk al een onderdeel om daarmee, daarmee om te gaan. Dus als jij gewoon bepaalde, uh, ja wij, wij noemen dat risico's, dat noemen we geen angst, maar bepaalde risico's van een operatie, die gaan we daadwerkelijk in kaart brengen. Oké, okay, wat zijn daadwerkelijk de risico's? Bijvoorbeeld je loopt in een vuurgevecht of je parachute gaat niet open of de onderzeeboot die, die, heeft, die heeft problemen. Dus die risico's gaan wij in kaart brengen. Plus wij gaan alle procedures om daarop te handelen, die gaan wij ook gelijk trainen en in kaart brengen. Dus do daarmee verminder je al de angst eigenlijk. Omdat je ze gewoon heel concreet maakt. Je gaat ze, je gaat ze concretiseren. Plus ga je je acties daarop al op uh, voorbereiden en op visualise visualiseren bijvoorbeeld. <coughs> en daarnaast, wat vooral bij ons belangrijk is, waardoor wij samen bepaalde angsten kunnen overwinnen, is omdat onze teams gewoon extreem hecht zijn. Dus je staat daarin nooit alleen. Je weet dat je buddy je, 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 je rug dekt. Dus dat is al een heel fijn gevoel natuurlijk als je door bepaalde moeilijke fases heen gaat. Plus wij, wij zijn absoluut getraind geconditioneerd om ja, voor, voorbij die angst te gaan eigenlijk. Dus wij herkennen de angst bij onszelf of de emotie of hetgene wat er lichamelijk gebeurt. Maar wij hebben inmiddels ook zeg maar, uh, ja, de, de tools en ervaring... Dat je weet dat je daar voorbij kunt komen, zeg maar. Wat ik
1: ook altijd heel erg interessant vind, is... Um, ik heb het idee dat special forces en, en commando's, et cetera... zich altijd voorbereiden op wat als het niet gaat zoals het bedacht is. Wat als het misgaat ja. eigenlijk, dan is er altijd nagedacht over een plan B en een plan C. En daarna heb je nog een skillset D om sowieso jezelf uit die situatie te redden. En... Ja. Ik spreek dan voor mezelf en het team is heel vaak op kantoorniveau of op werkniveau. Dan gaan mensen er veel meer vanuit dat het gewoon gaat werken. En eigenlijk als ja, het dan ja. niet lukt, dan staan ze er naar te kijken. Moet er dan pas een oplossing gemaakt worden? Ik vind dat wel een interessant ja. verschil. En zeker iets wat we zouden kunnen leren van, uh, van voorbereiding vanuit jullie kant. Risicodekking hoorde ik. Dus echt uitrekenen van hey, wat kan er allemaal misgaan? En wat doen we als het misgaat? Ja, dat um, is wel iets wat ik heel erg. Uh, dat is wel een belangrijke vind,
0: stap, denk ik. Toch, van Niet alleen wat als het misgaat, want dat is vaak ook angst natuurlijk, toch? Van als je alleen maar daarin ja. zit, dan maakt het misschien alleen nog maar paniekeriger. Maar vooral in het wat doen we als het misgaat, wat rust biedt van oké, okay, we zijn overal op voorbereid. Dat
4: is absoluut. Kijk, wij gaan altijd uit dat, dat we de missie halen, natuurlijk. Dat, dat is van ons, ons vertrekpunt. En uh, ja, wij voeren zogenaamde no fail missions uit. Dus uh, de enige optie is dat, is, is dat die slaagt. Alleen als je dan. In, er zijn een aantal criteria, uh, kritieke punten binnen zo'n operatie. En wij hebben bijvoorbeeld gewoon standaard, uh, dat noemen we een PACE-formule. Dus als wij bijvoorbeeld uh, ergens tegenaan lopen, bijvoorbeeld een, uh, met een antiterreuractie, uh, iets, iets loopt anders dan gepland, dan hebben we eigenlijk vier stappen die wij doorlopen. Uh, en daar gebruiken we de PACE-formule voor. En PACE staat voor uh, Primary, Alternate, contingency en Emergency. En uh, dat zijn eigenlijk vier stappen die wij doorlopen. Dus als de eerste optie niet lukt, dan gaan we naar de tweede optie. En zo hebben we, hebben we uiteindelijk vier opties waar we op terug kunnen vallen als iets anders gaat dan, dan, dan gepland. Kun je daar
1: nog iets langzamer doorheen gaan, even samen? Dus wat was Zeker, de eerste? Ja, primary. Primary, oké. Okay. En wat bedoel je daarmee?
4: Nou, bijvoorbeeld, uh, tijdens een infiltratie in het veilig gebied um, he hebben we geen communicatie met, met onze basis. Dan vallen we terug op onze primary procedure als, als we geen communicatie hebben. En dat kan bijvoorbeeld zijn een andere frequentie. Nou, als dat ook niet lukt, dan gaan we naar de tweede, dus de alternate. Dat zou kunnen, nog een alternatieve frequentie of bijvoorbeeld een andere radio. Nou, als dat ook niet lukt, dan gaan we door naar de contingency. Uh, dat zou kunnen zijn naar een, uh, naar een specifieke locatie waarvan wij weten: oké, okay, daar hebben we altijd communicatie gehad. En als dat, dat nog niet lukt, dan gaan we naar de laatste dat is emergency. Dat is echt ons noodplan voor als al die andere stappen niet lukken in, in het geval van de communicatie. Dus als ik
1: dat vrij mag vertalen, dan is het eigenlijk stap één is gewoon protocol. Doe wat we hebben geleerd en we proberen dat. Als dat niet lukt, dan proberen we een alternatief. Dus dat is eigenlijk ook al voorbereid, weten we er is een alternatief, dus dat gaan we proberen. Als dat niet lukt gaan we terug naar iets wat al eerder zichzelf heeft bewezen. En als dat niet lukt, dan ga je dus in een soort emergency mode... waarbij je nieuwe dingen gaat verzinnen, spontaniteit toelaat... en misschien zelfs wel regels breekt. Of wat dan ook, voorbereiding breekt om alsnog je missie te behalen. Klopt dat ongeveer? Ja, precies. Ja, ja. Interessante manier om naar te kijken. Ik ben namelijk heel erg van het, persoonlijk ben ik heel erg van het spontane. En um, ik denk dat daar waar een special forces persoon heel erg getraind is... Leun ik heel veel, uh, juist op ervaring en gewoon de, het vertrouwen in. Nou ja, ik creëer wel wat. Hè? Ik verzin altijd wel wat. Nou is het bij mij gelukkig nooit leven of dood, maar paas of roors. Of zo. Maar ik vind dat wel een interessante insteek om eens, eens te gaan kijken van wat nou als je op die manier dingen voorbereidt. Um, dan kun je inderdaad ja. ook angsten weghalen bij, bij junior mensen die minder ervaring hebben en dus niet 100% vertrouwen op, oh ik los het wel op als ja. het ooit misgaat.
4: En het mooie is als je dat soort dingen wat, wat strakker wegzet in je, in je planning, dat, dat geeft uiteindelijk meer creativiteit en meer vertrouwen om, om zeg maar, onbepaalde omstandigheden ook gewoon ja, die creativiteit uh, uh, aan te wakken. Dus ze zeggen eens uh, no plan survives enemy contact, Nou dat is ook echt zo. Dus, maar alleen als je die plannen wel hebt en die fundamenten wel hebt... Ja, dan weet je voor jezelf, oké, okay, als het dan al gebeurt... dan heb ik ook voor mezelf meer ruimte, zeg maar... om, daar, uh, om daarop in te springen. En dan leun je inderdaad op die, op die ervaring. Ja, je
0: zei net, no feel missies zoals je dat dan noemt, hè? Wanneer we gaan kijken naar de doelstelling en de hoger gelegen missie daarboven. Dat is een structuur die, denk ik, elk ondernemer en young professional begrijpt... en ook vaak meemaakt, van we hebben kortere termijn doelstellingen... maar we hebben ook een bredere visie waar we met z'n allen naartoe gaan... Wat is volgens jou de verhouding tussen die twee... en dus ook When Shit Hits The Fan... Eigenlijk waar we het net ook over hebben in stressvolle situaties... hoe balanceer je die twee met elkaar? Want de eerste primaire reactie is vaak... wanneer er stress ontstaat... gaan we superkort denken natuurlijk.
4: Ja, en dat, dat is dan ook juist, juist kunst... Om, om dat soort omstandigheden wel even een pas op de plaats te maken... even aan te halen en te kijken... oké, okay, wat is er nu echt uh, aan de hand? En hoe... Uh, um, ja, hoe noodzakelijk is het nu dat wij daadwerkelijk uh, die korte termijn acties ingaan, of moeten wij even een pas op de plaats maken en een nieuw plan maken, die wel in lijn is met, met, bij, met, met, met bijvoorbeeld de lange termijn uh, visie. Dus dat is best een, een dun, dun scheidslijnje natuurlijk. Alleen ja, vanuit onze context, de directe ervaring is altijd de, de waarheid op dat moment natuurlijk. En ze zeggen wel eens, uh, the guy on the ground is always right. Dus iemand een, een commandant van veraf die kan een bepaalde visie hebben. Alleen die gast die daadwerkelijk uh, bijvoorbeeld in een vuurgevecht zit... Ja, die, die heeft op dat moment natuurlijk even lak aan die visie... maar die, die moet gewoon zien dat hij op dat moment overleeft... en uh, de, de operatie komt, uh, komt uit te voeren. Dat
1: is natuurlijk ongeveer per definitie tegenstrijdig... met bevellen, uh, uitvoeren en direct iets van leiding overnemen. Dus aan de ene kant zeg je... de persoon, de person on the ground... die weet eigenlijk het beste, want die, die heeft... Uh, het beste overzicht van de situatie en kan het als het goed is inschatten. En tegelijkertijd is er daarboven een, een visie of een missie. En daarboven nog de big picture, het grote doel waarom mensen dingen doen. Hoe krijg je um, die twijfel uit een persoon? Of laten we dat juist in, in een persoon? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld vanuit een creatieve point of view... of vanuit een teamleiderschap in, in werk... Dan zeg ik wel eens iets wat iemand anders niet begrijpt of nog niet kan zien ofzo. Um, en dan ontstaat er een natuurlijke discussie. Automatisch is het ja, maar wat, wat van dit? Of ik begrijp dat niet, moeten we het niet zo doen, moeten we niet dit doen? Um, nou is er ook niet echt urgentie zoals bij een vuurgevecht. Alleen ik kan me voorstellen dat bij jullie als zo'n twijfel ontstaat, je geeft een bevel. Iemand moet dat opvolgen, um, maar die twijfelt. Hoe los je dat op binnen zo'n team?
4: Dat hele proces begint ook aan de, aan de voorkant. Dus, dus als, als ik bijvoorbeeld als, als teamleider een, een, een opdracht krijg van, van, mijn, van mijn leidinggevende. Of van, 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 van mijn commandant. Dan begint alles met zo kritisch mogelijk naar die, uh, naar die opdracht kijken. Dus ik moet echt die, die hele opdracht van, van A tot Z gaan analyseren. En, en toppen nemen en begrijpen. En ook, ook de lagen daarboven zeg maar. Om zelfstandig die, die opdracht uit te kunnen voeren. En dat is ook het stukje vertrouwen wat, wat de commandant in mij heeft. En wat ik in hem heb. Dus ik weet dat hij op zijn niveau is dat, dat er boven ook heeft gedaan. En dan is echt gewoon, een, ja, niet klakloos die, 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 die opdracht aannemen, maar echt gewoon met mijn eigen team volledig gaan analyseren. Dat we echt zelfstandig op pad kunnen gaan. Want je moet je voorstellen, als wij op pad gaan, dan is er 9 van 10 keer niet altijd communicatie mogelijk. Dus als, als wij bijvoorbeeld gaan duiken, ja, dan kan komen dan niet even bellen van joh, wat is er aan de hand? Of heb je de missie begrepen? Dus dat is echt 100% vertrouwen eigenlijk. En daarom moet ik ook volledig die missie gaan analyseren en begrijpen, zodat... Ja, zodat ik gewoon zelfstandig op pad op kan gaan. En, en dan is die twijfel eigenlijk is ook, is ook weg. want die, die heb ik van tevoren in het hele planningsproces heb ik, heb ik, heb ik weggenomen eigenlijk.
1: Oké, okay, maar ze zeggen bijvoorbeeld tegen een bokser... als je niet denkt dat je de wedstrijd gaat winnen... moet je ook niet de ring instappen, toch? Dus als je twijfels hebt over wat dan ook... moet je eigenlijk niet de ring instappen. Um, jullie bewegen vaak in teams. Hè? En als je het idee hebt dat iemand nog wel eens zou kunnen twijfelen... of wat dan ook, is het dan beter om hem mee te nemen? Of... Moet je dan eigenlijk doortrainen tot het punt dat er een soort blind vertrouwen is?
4: Ik heb bijvoorbeeld een situatie meegemaakt in, in Somalië, toen, to, toen waren we met onze boot in, in een hinderlaag en er was eigenlijk een, 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 een dag vol met allerlei verschillende acties. En toen heb ik eigenlijk tussen iedere actie door bij mijn team ingecheckt. Oké, okay, jongens, dit, is, dit zijn de volgstappen, zijn we hier happy mee? Nou, sommige gasten die waren niet happy met hun positie op dat moment. En die heb ik eigenlijk verwisseld van, van rol binnen, binnen het team. Dus daar heb ik eigenlijk altijd naar geluisterd om. Ja, je kunt mensen wel natuurlijk een bepaalde kant op dingen, maar als ze daar zelf niet happy mee zijn, ja, dan, dan zullen ze die taak niet goed uit kunnen voeren, met als gevolg dat de missie niet slaagt, zeg maar. Dus, uh, en, en, ja, als je daar de ruimte voor hebt, zelfs binnen de special forces, wordt daar uh, aan, aan toegegeven eigenlijk.
0: Sander, ik wil je gaan bedanken voor je waardevolle insights. Dit is zeker iets waar uh, wij als Young Professionals iets mee kunnen. En ook zeker het framework wat we hebben benoemd voor uh, in de voorbereiding, maar ook het beslissingsproces. Dat, uh, ja, dat kunnen we denk ik één op één overnemen. En daar hebben we ook als uh, normale burgers, om het zo even in uh, jullie termen te benoemen, heel veel aan. Dus uh, thanks voor je tijd.
4: Graag gedaan. En uh, nou, succes ermee.
0: Dankjewel. We
1: komen binnenkort tegen. Komt goed.
4: Afgesproken ook. Okay, ja. <laughs>
0: Hoi. Holy shit Ron, wat een aflevering stampvol met inspiratie.
1: Ja, maar ik word hier echt heel gelukkig van. Hier moeten we veel meer van maken. Anders ik wel. Hey, en als je elke dag geïnspireerd wil worden, check ons dan op socials, op LinkedIn of at skybox.nl op Instagram bijvoorbeeld. Uh, en als je meer wil weten over evenementen en de memberships die we doen, check dan skybox.nl. Schrijf je sowieso in voor de nieuwsbrief, dan mis je helemaal niks. Tot de volgende keer. Tot de
4: volgende keer. Later.